0: 走进健康新生活，今天我们邀请到的来宾是整形外科杨宏伟医师。杨医师他是前台大新竹分院的主治医师，专精在眼整形、显微重建手术，还有一些修疤手术的治疗。我们请杨医师跟线上的听众打个招呼
1: 。大家好，我是整形外科杨宏伟医师。
0: 我最近因为要采访杨医师，所以很认真的读杨医师所有脸书上面分享的文章，然后看到杨医师其实在很多领域上面都有很多的专精跟涉略。那今天我们要特别来聊一个，因为夏天要到了，其实有很多不管是男生女生都会很在意夏天闷热的情况之下，我们比较容易身上好像一流汗就会出现一些。比较不喜欢的气味，那那个气味特别，有时候大家会有感觉。比方说，我们坐捷运，或者是特别进电梯，你会发现那个整个空间里都有一种很想让人家立刻离开那个空间的，好像是身上或是腋下的味道。那可以请杨医师来跟我们聊聊关于身上这种气味是怎么出现的
1: 。黄医师讲的应该就是大部分俗称的狐臭，是狐臭其实是蛮常见的一个问题。大多数都是天生的，跟遗传，然后还有就是我们不同的人种之间是有蛮大的关系。嗯
0: 哼
1: ，父母一个人有狐臭的话，小朋友就大概有一半的几率会有。然后如果说两个人都有，那几率就更高了。哦、那另外的话就是说，黑人几乎都是体味比较浓啊，嗯、<哼>所以他们几乎是百分百是有这种狐臭的问题。嗯哼，台湾人的话是比较。低大概是十 percent 左右，跟这个日本人这个东亚族群大概都是十 percent。为什么会有狐臭呢？狐臭其实是跟流汗是不一样的。一般人会跟这个多汗啊流汗
0: 合在一起混在一起
1: 。对，混在一起讲，但其实不一样。一般来讲，多汗是小汗腺嘛，就全身每个地方其实大部分都会流汗，嗯、<哼>那是小汗腺，那分泌出来的汗是没有味道的，就可能是有一点汗臭味那种。那狐臭它是叫顶江腺，也就是所谓的大汗腺，大部分它是集中在这个腋下、会阴部或者是乳头，甚至是耳朵，这些是都是有可能会发生的位置，数量最多的啦。那腋下是最常见的，所以就会被大家称作为是狐臭。那为什么是会有这个臭味呢？其实顶江腺它分泌物是跟小汗腺是不太一样，小汗腺是汗水嘛，那顶江腺它会分泌一些蛋白质、脂质跟脂肪酸。所以它分泌出来之后，它再累积在表皮，嗯、<哼>那表皮会有一些表皮菌，表皮菌就会跟这些产生作用，会发酵嘛，会产生一些臭味。再加上可能流汗比较多，所以比较潮湿，那就更容易有异味的产生了
0: 。比方说，在我们皮肤科门诊，就会有很多患者问我说，因为它容易有那个味道，所以他会去买一些好像防味道的喷雾去喷。那这个方面。杨医师有遇过患者问你，就是这样子的使用上是安全的吗
1: ？那黄医师是说那个止汗剂，<笑>对对对，止汗剂嘛，是。对止汗剂的话，其实是很常见的，很常见使用来这个预防狐臭，但观念是有一点错误，因为止汗剂是减少出汗，所以它是减少小汗腺、嗯、一般出汗这样子。如果是狐臭的味道的话，大部分是可能会用体香膏去遮盖这个味道，
0: <笑>有一种欲盖弥彰的感觉
1: 。对，但是。用止汗剂是可以有效稍微降低这个狐臭的味道。嗯，就像我刚刚讲的，狐臭它是跟这个比较容易流汗是合并在一起。嗯，因为你环境越潮湿，也会增加那个味道。所以你如果使用止汗剂，可以保持腋下这个干燥清爽，其实是可以有效减少那个味道，还有不舒服的感觉。嗯，所以使用止汗剂哦，通常是很多人会用来预防狐臭的一个方法。另外，或是穿着透气的衣服，让腋下保持干燥清爽。
0: 嗯嗯
1: 、有些人就是一直使用止汗剂，会担心说长期使用会不会有问题？但其实止汗剂它的成分是相对是蛮安全的。嗯、<哼>它成分大部分是铝盐，它会透过这个铝盐的一个作用，会让这个汗管给堵住，嗯、<哼>然后就不出汗。阻塞，<对>阻塞概念。对，所以它就不流汗了。它的这个成分会随着时间代谢的。所以当然就是适当使用嘛，不然的话，其实有的时候你用过多，你人体本来就要排汗、啊，所以你如果阻塞的话，还是有可能会中暑，因为很热的时候，你就是人体排汗会带走这个热量，所以你如果太热的时候使用过多，可能你身体的热量会比较难代谢。除此之外，应该是长期使用的问题是不大。嗯
0: ，我猜大部分人用止汗剂是觉得，如果他长期使用。可能因为每天都要用，那万一有时候忘记用，那个身上的味道或不舒服的黏腻感就会比较重。那像杨医师在门诊有没有患者特别给你询问到？以前其实好像有一些传统手术，在刮除的方式在治疗那个狐臭的部分
1: 。狐臭的治疗，它的原因是出在那个顶江腺嘛，嗯、<哼>就是它有在这个真皮层跟皮下层这个交界处有一个顶江腺。它算是比较深层的部分，嗯哼。所以如果要解决狐臭的问题的话，简单来说就是把顶浆腺给去除。所以以前传统手术把它切开来，然后把这个顶浆腺这个腺体一粒一粒的把它刮除掉，那就是可以把这个狐臭的问题解决。现在就是传统手术是越来越少人做了，因为听
0: 起来好像伤口比较大，<對>然后比较容易有发炎感染的情形
1: 。对，因为就是伤口很大嘛，然后会有疤痕。另外的话就是说，因为在腋下的部位，所以术后的照护会比较麻烦
0: ，因为容易闷热，然后好像传统手术做完之后，它要压个纱布
1: ，防止说下面有血肿产生。另外，因为在腋下，所以一般人就是他要做事啊，什么都有可能会张开嘛，所以有可能会拉扯到伤口，拉扯到伤口的同时又怕说伤口会裂开，或者是下面血肿产生，然后或者是疤痕增生，所以有蛮多的缺点、啊
0: 那有没有什么比较新式的手术，或者是非侵入式的治疗方式
1: ？手术的话，就是越往这个微创方面走，就是从一个小洞就可以把这些顶浆线去除。所以后来发展出像是旋转刀的一个顶浆线刮除，它就是利用一个小小的器械，嗯哼，就是只要皮肤开一个小洞，然后它就可以伸进去，可以把这个顶浆线做刮除。这个跟耳鼻喉科它去做鼻甲的刮除术那种用的是相同的，那叫旋转刀。算是现在主流的要做这个狐臭手术，要开刀的话，很多人都采用旋转刀做治疗。那另外的话，现在有流行就是微缩抽脂治疗狐臭。那它的话，因为微缩抽脂，它是用超音波去把这个脂肪细胞去做震荡乳糜化嘛，所以它用超音波在做这个震荡的时候，也会顺便破坏这个顶浆腺。也有用这个微缩抽脂的方式去做这个狐臭手术
0: 。请问是因为这个方式？它可以合并治疗我们一般说的像是副乳这一类的问题吗
1: ？对，黄医师有讲到重点，<笑>很多人就是因为副乳位置跟这个腋下的位置很接近嘛，所以就可以顺便去做副乳的抽脂，等一下这个,個合并手术啦，就蛮方便的，所以都可以这永久破坏这个顶江线。那如果真的是不想要开刀的话，那就是采用非侵入性治疗，就看是要用注射类。注射类的话，就是注射肉毒杆菌在这个腋下的部分，就可以有效的抑制出汗的问题。但其实肉毒杆菌，它黄医师应该很清楚了，<笑><笑>就是用肉毒杆菌注射的话，其实它是抑制这个小汗腺出汗嘛。但是其实抑制小汗腺出汗的时候，就可以减少这个潮湿的环境，就是刚刚讲的一样，环境只要保持干爽，它味道自然就降低不过另外研究显示说，打肉毒杆菌素抑制这个。它出汗嘛，同时有可能会抑制到这个顶浆腺的分泌。有研究证实说，这个顶浆腺也会萎缩，所以代表顶浆腺它是可能它有部分腺体，它对于这个多毒杆菌素是有,是有反应，对，也是有反应。所以长期下来是是有效会改善，但缺点就是可能要定期施打，因为多毒杆菌素它是有效期的。那再来就是，如果不是注射类的话，就是用很夯的那种清新微波去做狐臭治疗。<笑>
0: 它名字取得蛮好的吼、哦，叫清新。对，取
1: 得很好，<笑>就是会让你的腋下很清新、舒爽。它其实顾名思义，它是微波嘛，所以它就是有用热能， uh
0: huh.
1: 就像微波炉原理一样。<笑>对
0: ，有一种微波炉的概念
1: 。它原理应该是一样啊，就让水分加热嘛。嗯、uh ， huh. 然后你腋下的顶浆腺就会被破坏，它就是一种非侵入性的，叫表面没有伤口。就很像我们现在很流行的凤凰电波音波的概念，类似就是没有伤口，透过这个探头去做顶浆腺的破坏。那它最大的优点就是它没有伤口，然后恢复起会比较快。那轻信微波它比较大的问题就是它可能收费比较贵一点点哦，因为有那个耗材跟机器的费用
0: 。它会比手术的费用高还是
1: ？做起来应该是单次是可能比手术还贵它的话就是有可能需要做第二次啊，哦，因为少部分的人可能需要
0: 做下一次的治疗
1: 。对，因为可能会有部分的顶浆腺没有破坏到嘛。嗯哼哼那如果手术的话，可能可以达到比较完全去除、比较高的清除率、比较高的清除率。<音>所以，新兴微波就是针对那种你如果是不想开刀、坚决是不想要手术，<笑>然后又是觉得希望恢复期快一点，不想要疤痕，嗯、哼哼那。可以接受说，意下可能做完清新微波浴以后还有一点点味道。以前我们老师也有讲嘛，就是说其实不要完全清楚，因为那是一种荷尔蒙香啊。所以就是有留下体味的吸引力。对,对，有的时候有些人会哎，这种是一种有一点点味道，反而比起完全没味道还有一点吸引力
0: 。我想到我最近看到有一个 YouTuber 他在讲说，他们用体味去做配对，不知道是不是就是这种概念。<笑>
1: <笑>其实动物应该也有这种的那个用香味去做互相吸引的雄性跟雌性的那个吸引，所以我觉得老师讲的是蛮有道理。有的时候有些人会反而是觉得，哎，有一点点味道会是蛮正常的
0: 。那想请问杨医师，我在想，大部分会选择非手术的人，是因为他可能比较不喜欢恢复期，或是不想留疤痕的这种情况。那可不可以最后请杨医师帮我们线上的听众整理，就是什么样的人其实可能比较适合手术的方式？就如果我今天我不想要留疤痕，也许我可以选择刚刚您提到的，就是清新微波跟用肉毒杆菌施打的方式。那这两个相对就是好像比较没有恢复期，可是它比较需要重复的。可能操作第二次、第三次，那什么样的人杨医师会比较建议可以考虑用手术的方式？可能它的效果会再更明显
1: 。首先就是说，如果想要一次就达到非常好的效果，想要去除干净、一劳永逸的话，我会推荐可以做手术了，因为毕竟清新微波还是有可能会有残余下来的味道嘛。那再来就是，可能相对而言，手术的价钱可能比起清新微波会稍微亲民一点。所以其实它算是一个 CP 值蛮高的手术。嗯、<哼>另外就是说预算的问题然后再来就是说刚刚讲的微硕做这个顶江线去除的这个手术的时候，可以顺便做副乳嘛。所以另外有这个需要副乳抽脂的需求的话，就可以选择这个方式。这算是近年来比较新的方式。嗯
0: ，那最后请问杨医师，就是如果今天我选择手术的方式，它的恢复期大概多久？有没有什么要特别注意的事情
1: ？如果使用这个手术做狐臭治疗的话，我们通常恢复期会抓个四到五天呐、啊，前四到五天是比较关键，腋下必须做压迫，是因为抽完以后怕下面有这个血肿或是出血的情况，是，所以可能抓一个礼拜，腋下都要做这个压迫，是，等你回诊来看，我们看那个腋下的状况，换药 ，OK， 那其实是之后做正常活动、上班都没问题。但我们还是会建议，大概两周到一个月，不要做这个提重物，或、嗯、伸展一下，会有伸展到，因为那边毕竟还是有一些小伤口，所以有时候怕拉扯到会裂开或出血。狐臭其实是算是很常见的问题，我除了做过这个成人的狐臭之外，也有过家长带着青少年，对青少年，可能是青春期刚过的高中女生带着他说，哎，医师可不可以帮他做狐臭手术嘛？所以狐臭这个问题哦，不只是这个医疗问题，嗯、因为它有可能会影响到这个人他的社交问题。
0: 没错，如果我知道别人因为我身上的气味而排斥我或讨厌我，其实会造成那个心态上的一些压力
1: 。对，可能会让人变得比较自卑，或者是没有自信，甚至于说影响到他的生活品质跟日常社交。嗯
0: 哼
1: ，然后很多青少年、青少女。他在学校可能会因为这个问题被嘲笑，然后甚至以霸凌的问题。没错，所以这个手术其实现今狐臭的治疗方式是蛮成熟的。嗯,嗯，如果是比较青少年要治疗的话，当然是可以，但是建议是至少这个青春期已经发展完了
0: 。比方说是78或20岁的这个区间
1: ，其实是大部分青少女的话，他青春期比较早嘛。是有的时候他国一、国二，其实他已经发展完全，所以他这时候要考虑狐臭手术是可以的。我最小是做过这国一、国二。那如果是男生，男生,男生的话，大部分好像是会可能国三，有些人比较晚，甚至到高一。通常会建议他整个不再长高，然后他的青春期发展完成之后再做这个，因为荷尔蒙有的时候会影响这个狐臭的产生嘛。嗯嗯所以有可能做完以后，他还在继续生成这个顶浆腺，那就尴尬，所以会这样建议
0: 那我们今天非常谢谢杨医师来线上跟我们听众们聊聊关于狐臭手术跟非手术的治疗的方式。特别希望，如果是青春期的孩子有这种困扰的，其实可以先带来稍微咨询了解一下，也许对于他们的学习跟心态上都有帮助。那今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。